1: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Terima
1: kasih Saya ingin menanyakan tentang hadis yang Bunyinya melarang Laki-laki itu memakai warna hitam Sebab Betulan Suami juga Pernah memakainya Tetapi warna merah itu Dipadu dengan celana hitam Kemudian kemeja dia itu karena seragam jadi ada logo-logo tertentu misalnya ada dari perusahaan dia itu bagaimana hukumnya Ustaz? terima kasih
0: yang ditanyakan warnanya apa logonya Ibu?
1: Uh, maksudnya warna hitam tapi tidak uh, semuanya hitam kar- karena celananya uh, maksudnya gak semua merah bajunya kemejanya merah tetapi ada logo-logo logo oh perusahaan. merah maksudnya merah ya Bu? Uh, ya merah iya. tapi celananya hitam Iya. Uh, terima kasih
0: ya sama-sama Bu. Uh, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Bagus pertanyaannya Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka jawabannya Seperti yang sudah kita sebutkan tadi Dalam riwayat Bahwa ya, Tidak mengapa Seorang laki-laki memakai pakaian Yang berwarna Merah Yang dia menjadi corak Atau bukan merah yang khalis yang merahnya itu tulus atau murni 100% merah nah, ini bukan ya itu yang dilarang kalau seandainya dipadukan dengan sesuatu misalkan celananya merah ya kemudian bajunya ini maka ini tidak mengapa ya itu tidak mengapa bajunya putih misalkan sehingga merah putih seperti anak SD nah, ini tidak mengapa ya wallahu alam Nah, Ada pertanyaan dari Radio Gawam Madinah, silahkan
2: Story. Story.
0: Silahkan tidak bisa langsung lupanya.
3: Nah Ustadz ini sudah ada penelpon yang masuk Ustadz Ya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silahkan Ibu kepada Ustadz Di luar tema boleh Di luar piki wanita Halo Ya Bu silahkan
1: Iya, di luar tema boleh ya
0: Silahkan bu, silahkan
1: Kencing tersebut uh, kera, ke, uh, kering dengan sendirinya. Nah, kasur yang sudah kering kencing tadi kita duduki. Apakah baju yang kita pakai dan kena bekas kencing tadi uh, masih najis walaupun sudah kering? Terus yang kedua, kalau kita sholat ada rambut yang kelihatan, uh, sah tidak uh, sholat kita? Ya, Jazakallah Khair.
0: Ibu-ibu, saudari-saudari. Yang pertama, kencing bayi. Kencing bayi, saya ulangi, mungkin yang hadir di sini tidak mendengar. Kencing bayi, apabila ada seorang bayi kencing di kasur. Kemudian kasurnya tersebut akhirnya eh, terkena kencing bayi. Kemudian kasurnya tersebut kering. ya, Atau sudah tidak terasa lagi air kencingnya. Ya, lalu kita duduki kencing tersebut apakah kencing tersebut termasuk dari e, masih e, kasur tersebut najis atau tidak najis, maka jawabannya ini pernah saya bahas di dalam website dakwasunnah.com bahwa air kencing yang terkena karpet atau lantai kemudian dia kering tanpa dibasuh. Maka di sini kita bisa katakan kalau seandainya yang mengenainya tersebut juga kering, maka tidak kena najis. Maka tidak terkena najis. Jadi begini. kasur tadi kena najis. Kencing bayi, ya. Kemudian kan kasur biasanya sebagian tidak bisa dicuci. Tidak bisa disiram, maka bagaimana? Lalu dia kering sendiri Ustaz. Nah, e- kalau kita duduki apakah kain ataupun baju yang kita duduki dengannya kasur tersebut menjadi kering, maka dilihat, kalau seandainya yang men- kita menduduki tersebut kainnya itu kering, maka suci. Kainnya kering, maka dia suci. Atau tangan kita yang memegang kasur tersebut, tangannya tidak lembab, kering, maka dia suci. Tidak terkena najis. Tetapi kalau seandainya tangannya lembab atau barangnya eh, lembab, basah, kemudian berkenaan dengan bekas kencing yang ada di kasur tadi, maka itu menjadi najis. Maka kalau najis harus dibasu dan tidak bisa dipakai untuk sholat kecuali setelah disucikan. Ini. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kalau seandainya ada rambut terlihat dari seorang perempuan ketika sholat batalkah sholatnya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata tidak sah sholat seseorang yang haid kecuali dengan khimar. Tidak sah sholat seseorang wanita yang haid kecuali dengan khimar. Artinya harus tertutup kepalanya. Rambut kepalanya tidak boleh terbuka. Ini menunjukkan tidak sahnya wanita yang sudah haid terlihat rambut nya walau satu helai jika dilakukannya dengan sengaja tidak dan apalagi tidak memperhatikan ke apa keberadaan si, si rambut tersebut. Wallahu aalam. Kita ambil pertanyaan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang PNS, pegawai negeri sipil Apakah hukumnya saya mengikuti kajian saat jam kantor Disebabkan telah mendapat izin dari atasan Dan sangat mengizinkan dikarenakan belum ada kerjaan yang saya kerjakan Menghindari ghibah hanya berkumpul-kumpul dengan teman di meja kerja Cerita-cerita bercanda tidak ada manfaat yang saya dapatkan Jarak antara kantor saya dengan tempat kajian dekat Itu satu yang kedua, apakah boleh saya sebagai saudara kandung memberi hadiah hewan akikah untuk keponakan saya yang baru lahir dengan sebab karena sayang dan adik keponakan saya dan berharap pula Allah semoga saya diberikan keturunan oleh Allah, apakah telah gugur adik saya selaku orang tua tanggung jawabnya kepada Allah dengan sebab yang membeli hewan untuk akikah dari orang lain tersebut maka jawaban untuk pertama, boleh asal Sebagaimana yang sudah disebutkan dia telah mendapatkan izin. Boleh. ya, Dia telah mendapatkan izin. Kalau belum mendapatkan izin maka diharamkan. Karena dia berarti mengambil gaji dengan curang. Karena orang yang PNS dia sudah menjual eh, hidupnya selama 8 jam di hari-hari kerja dengan gajinya. Ya. Waktunya itu dia jual untuk mendapatkan gaji. Kalau dikurangi misalkan pergi ke pasar atau menjemput anak, kalau tanpa izin itu termasuk dari yang diharamkan. Ya jangankan itu, yang sholat sholat sunnah saja kalau tanpa izin ketika saat kerja diharamkan. Wallahu aalam. Adapun yang kedua maka jawabannya mudah, yaitu orang tua anak tersebut sudah gugur kewajiban meskipun yang membelikannya adalah saudara kandungnya yaitu paman atau bibinya untuk keponakannya yang tadi sudah gugur kewajiban yang penting sang anak sudah diakikahi mau akikahnya dari orang tuanya dari orang lain tidak tidak bukan menjadi urusan yang sangat urgen. walahu alam silahkan ibu yang ada di masjid Syarifah Salihah. nah
1: assalamualaikum ustadz
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: uh, misalkan pakaian itu uh, apa bermotif batik atau anuan suatu daerah tertentu, Ustaz, itu bo- termasuk tabarus enggak? Terus yang kedua, saya pernah ditanya mas ini di luar tema ya ustadz? Silahkan ibu. Masalah sholat ini ustadz, seorang perempuan dia sholat tapi kan sholat itu yang apa? Membatalkannya yang keluar dari kubul dan dubur gitu ustadz. Iya. Tapi dia ini ustadz katanya keluar angin bukan lewat dubur ustaz tapi lewat kubul dia gitu. Yeah. Saya pernah baca, kan itu di dibaw- apa enggak membatalkan. Cuman yeah. di sini saya lebih biar penjelasan gitu ustaz soalnya enggak terlalu anu saya jelaskan kemarin biar dia dengar. Yeah. Saya so, ju ustaz. Asalamualaikum
0: warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kalau seandainya pakaian atau kainnya tersebut adalah kain daerah seperti misalkan sasirangan ataupun pakaian-pakaian yang lain batik, pakaian nasional, bolehkah dipakai oleh para perempuan? Maka jawabannya tadi Ibu, kita tidak bisa mempunyai batasan eh, hukum. Kalau seandainya itu adalah perhiasan pada saat yang bersamaan maka jauhi. Itu lebih utama. Jauhi lebih utama. Ya, karena biasanya yang seperti itu adalah perhiasan, menghias seorang perempuan sehingga jika dipakai dia akan terlihat menawan indah dipandang mata membangkitkan syahwat laki-laki dan semisalnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu angin yang keluar dari kubul ini biasa perempuan ada angin yang keluar dari kubul maka jawabannya wassalam tidak membatalkan sholat ya afan tidak membatalkan wudu kenapa karena yang dianggap membatalkan wudhu adalah angin yang keluar dari kubul eh, dubur mohon maaf sedangkan kubul angin yang keluar dari kemaluan perempuan itu bukan angin pembatal pembatal ee, wudhunya karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ee, angin yang keluar dari kemaluan perempuan itu pembatal wudhu, maka kita ber, berpacu pada dalil taib ibu sebentar kita ambil dari Radio Gemma Madinah silahkan
3: nah Ustaz ini ada pertanyaan dari Peringkat Radio Gemma Madinah dari dari Umurian Ustaz pertanyaannya begini Ustaz mau nanya apakah doa ini ada dalilnya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Ini doa mengusap kepalanya anak yatim Dilakukan sebaiknya malam sepuluh Muharram Jazakumullah khairan Bismillah
0: walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak ibu pertanyaannya adalah Apakah ada dalil Bahwa Mengusap pada malam sepuluh Muharram Dengan ucapan Rabbana taqabbal minna innaka antas samyu alim Mengusap uh, kepala anak yatim Maka jawabannya ini tidak ada dalil yang saya ketahui Yang bisa dikuatkan dan bisa diamalkan Tidak ada dalil yang kuat menunjukkan akan hal ini Wallahu'alam Pertanyaan uh, datang juga dari pendengar Radio Gemah Madinah Kebiasaan jamaah umrah dari Banua kita khusus yang perempuan kalau berpakaian umroh kata guru atau mutawifnya harus berwarna putih benarkah itu maka kata harus ini tidak benar ya karena mungkin mereka akan menyamakan dengan pakaian dengan pakaian laki-laki tapi harus ini tidak benar ya boleh dia memakai pakaian putih tetapi tidak harus pakaian perempuan sedang berihram apa saja yang penting menutup menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu saja yang batasan untuk pakaian wanita yang sedang berihram. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "La tantaqibul mar'atul muhrimah wala talbasul kufazain. Artinya, wanita yang berihram tidak boleh memakai niqab, cadar dan juga tidak boleh memakai dua sarung tangan. Ya, silakan lagi ambil dari Radio Gama Madinah.
3: Ya, nama ini pertanyaan dari pendengar Radio Gemah Madinah Ustaz, dari Yayan di Landasan Ulin. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum Ustaz, saya lagi belajar untuk berpakaian seperti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, InsyaAllah. Saya masih duduk di bangku SMP kelas 3, bagaimana dengan standar jilbab yang diterapkan di sekolahan saya. Kalau saya pakai masih kelihatan leher bagian belakang, dan saya paling saya tidak suka lagi tempat duduk belajar kami di dalam satu meja dicampur dengan laki-laki. Bagaimana dengan yang seperti ini Ustaz? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka pertanyaannya berbunyi seorang siswa siswi SMP, dia berusaha untuk berjilbab sesuai dengan syariat Islam. Mungkin karena siswi ini sudah baligh, maka Uh, kalau memakai jilbab ala-ala pakaian SMP ataupun SMA Maka masih terlihat kadang pakaian lehernya Maka jawabannya ya Usahakan jilbab yang dia pakai agak dipanjangkan Sehingga bisa benar-benar menutupi seluruh tubuhnya Dia berusaha dulu ya Meskipun mungkin dari pertama ketika dia memakai akan ada larangan dari pihak sekolah akan tetapi dia berusaha nah, apa yang akan terjadi maka dia akan berusaha sesuai dengan usaha dia Allah Subhanahu Wa Taala akan menguatkan dia, wassalam. Silahkan ibu jika ada pertanyaan yang hadir di sini,
1: Ustad mungkin satu lagi Ustad, silahkan. Uh, bagaimana caranya kita menjawab subhat oleh apa? Ada teman kita yang mengatakan bahwa cadar itu malah uh, membuat membuat fitnah bagi orang lain gitu, Ustadz, karena dia bercadar kan, yang, yang melihatnya itu katanya malah jadi memfitnah dia, mungkin dia bercadar karena mungkin giginya jongos atau apa gitu, Ustadz katanya, bagaimana kita menjawab subhat-subhat seperti itu, Ustadz?
0: Maka Bismillah, wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. E, jawabannya, Ibu atas pertanyaan seperti ini e, sangat mudah, yaitu Pernyataan-pernyataan seperti itu Hanyalah untuk membuat orang Tidak semangat Untuk bercadar Ketika seseorang dituduh ya, Yang memakai cadar dituduh Dengan tuduhan macam-macam Maka yang menuduh harus mendatangkan bukti Harus mendatangkan bukti Dan Beritahu kepada yang menuduh tersebut Bahwa Ketika seorang perempuan bercadar ini adalah tuntutan dan tuntunan dari agama Islam, tuntutan dan tuntunan dari agama Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah kemudian adapun tuduhan untuk menutupi sebuah kekurangan maka harus mendatangkan bukti dan juga Islam bukan mendidik umatnya untuk membeli kucing dalam karung. Bukankah di dalam ajaran Islam ada syariat nazar? Unzur <tik> ilaiha fa innahu ahra'an an yudama bainakuma. Lihat kepada perempuan tersebut calon istrimu. Sesungguhnya ya dengan melihat tersebut maka itu akan melanggengkan di antara kalian berdua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, senantiasa mereka eh, tetap saja sabar dengan cadar dan tidak memperdulikan apa saja yang dituduhkan dengan tuduhan yang keji kepada orang-orang yang bercadar Wallahu Wallahu'alam Nah Silahkan, dari sini ada Ya, jika tidak ada kita ambil dari radio, na'am
3: Ya, na'am ini dari pendengar radio Gemama Madinah dari Fadilah di Martapura Assalamualaikum ulun mau bertanya Bolehkah perempuan yang dalam keadaan haid Menghapal ayat Al-Quran Sebab kalau tidak dihafal, Takut hilang hafalannya Ustaz
0: ya. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Bolehkah wanita haid untuk menghafal Al-Quran Maka jawabannya boleh Ya Kalau seandainya dia takut hafalannya akan hilang Karena wanita haid Lumayan dia untuk meninggalkan Al-Quran selama tujuh hari ya Itu minimal Kadang-kadang ya bisa sampai sepuluhan hari Bisa sampai lima belasan hari Kalau seandainya dia takut untuk hafalannya hilang Maka boleh dia membaca Apalagi tidak ada dalil satupun dari Al-Quran dan Sunnah Yang sahih dan jelas yang rinci Yang menunjukkan larangan wanita haid untuk membaca Al-Quran Ketika tidak ada dalil Maka pada saat itu yang ada adalah Seorang wanita, baik dia suci ataupun haid, tetap diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi ditakutkan hafalannya hilang. Wallahu aalam. Namp, ibu yang hadir ada pertanyaan di sini. Namp, silahkan dari, dari, dari radio.
3: Ya, namsat ini pertanyaan dari radio dari Ibu Nafsiah di Martapura. Pertanyaan beliau. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara agar kita menjadi orang yang sabar dan dapat dan pandai bersyukur? Terima kasih, Ustaz. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar dan pandai bersyukur? Kenapa saya katakan bagus? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ma'atiyah ahadun a'taan agama mina sabar tidak ada sebuah anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan sabar sabar itu adalah ajiz sabar itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan langka dan bermanfaat untuk seorang manusia di dunia dan di akhiran karena dengan sabar dia akhirnya taat kepada Allah dengan sabar dia akhirnya, uh, dengan sabar dia akhirnya uh, menjauhi maksiat. Dengan sabar dia akhirnya sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan uh, para nabi akhlak-akhlak mereka adalah para penyabar, orang-orang yang sangat sabar. Jadi dakwah salihin adalah uh, sabar kebiasaan orang-orang soleh itu adalah sabar. Kemudian kenapa saya katakan juga pertanyaan ini bagus karena disebutkan bagaimana jadi orang yang pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur seorang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu target operasi iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirata almustaqim. Thumma la atiyannahum min bayni aidihim Wa min khalfihim wa'ana imanihim wa'anshamailihim Wa la tajidu aksharahum syakirin Bihat Wahai Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku Maka sungguh aku akan hadang hamba-hambamu Dari jalan engkau yang lurus Sungguh aku akan ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka Termasuk orang-orang yang pandai bersyukur Nah ini menunjukkan bahwa Ya Bersyukur adalah sifat yang sangat diinginkan di oleh Allah dari seorang hamba Oleh karenanya iblis menjadikan hamba-hamba Allah tidak bersyukur Dan salah satu rahasia menarik kenapa bersyukur adalah salah satu target operasi iblis Karena bersyukur akan menjadikan seorang senantiasa mentauhidkan Allah Ya senantiasa seorang mentauhidkan Allah. Dari sisi mana Ustaz? Kok bisa? Apa hubungannya syukur dengan tauhid? Maka jawabannya ketika seorang memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, maka akhirnya dia bersyukur. Kemudian dia akhirnya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Karena akibat dia memperhatikan nikmat-nikmat tersebut, akhirnya dia cinta kepada Allah dan karena cinta akhirnya dia tidak menyembah, meminta, berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat bisa sabar dan bersyukur, sabar kiatnya adalah yakini bahwa semua yang terjadi atas perin- atas takdir Allah dan tidak pernah keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat bersabar yang mana dengan takdir tersebut Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan takarannya itu kiat bersabar. Kemudian kiat bersyukur apa? yaitu perhatikan nikmat-nikmat yang yang ada yang Allah berikan pada diri kita. Ya, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim wa atakum min kulli ma saltum wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah memberikan apa yang kalian minta. Ya, apa yang kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini menunjukkan ayat ini mensiratkan bahwa seorang semestinya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, Ibu, jika ada pertanyaan di sini, silakan.
1: Asalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang bilang kalau untuk berhijab sari itu butuh proses? Ya. Terus yang kedua, apakah ada syarat atau bahan yang memang tidak disariatkan? Kan maksudnya kalau tebal dan sudah menutup, menutup aurat, menutup sampai jilbabnya pun panjang, apakah harus dengan bahan yang tertentu, Ustad misalnya yang tidak boleh bahan yang jersey atau apa harus bahan kain itu? Gimana Ustad? Ya, kasih.
0: paham ibu. Ya, sudah ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawaban untuk subuhat orang yang mengatakan jilbab itu butuh proses, maka jawabannya jilbab itu butuh pelaksanaan bukan proses. Ya. Pelaksanaan untuk berjilbab sesuai dengan syar'i. Kalau seandainya yang dimaksud dengan proses itu adalah sedikit-sedikit yang asalnya mungkin jilbabnya cuma menutupi dada, mohon maaf ya, sampai setengah lengan Maka butuh proses nanti mungkin minggu depan ditambah dua senti, ya minggu depannya lagi tambah lagi lima senti, ya pas lagi menambah seperti itu, ya dicabut nyawanya oleh Allah. Nah itu dia. Atau yang biasa memakai uh, jilbab tetapi uh, jilbab tetapi ketat dengan istilah-istilah yang di zaman sekarang, jilbabnya ketat, ya kata dia mendingan saya seperti ini dibandingkan yang tidak pakai baju sama sekali jilbab itu kan butuh proses kata dia ya maka jawabannya jilbab itu membutuhkan keimanan kepada Allah subhanahuwataala dan dengan iman tersebut akhirnya seorang tunduk patuh kepada Allah ya jadi ini adalah subhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang ketunduk patuhan dan kepasrahan kepada Allah sebagai manifestasi iman seorang muslim. Bukankah kalau seandainya kita ingin bertobat kepada Allah, itu juga butuh proses. Dan prosesnya itu adalah meninggalkan semua dosa yang pernah kita bermaksiat atasnya. Sehingga kita benar-benar dikatakan bertobat. Apakah termasuk bertobat kalau seandainya dia katakan tobat itu butuh proses berarti kalau seandainya seorang berzina per bulannya lima kali kalau masih proses saya bolehlah tiga kali per bulan ya nanti kalau seandainya tahun de- bulan depan maka menjadi satu kali per bulan kan proses katanya ini tidak benar kata kata proses tersebut maksudnya adalah dia meninggalkan dosa itu sama sekali kata kata proses dalam jilbab maksudnya adalah dia berproses dari dari yang menampakkan aurat Ataupun jilbab yang tidak sesuai dengan syariat Langsung kepada proses jilbab yang sesuai dengan syariat Itu namanya proses ya. Kenapa tidak boleh kita pelan-pelan terijian Maka jawabannya karena ditakutkan kita meninggal Di dalam keadaan belum menutup aurat Sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Karena umur kita tidak tahu batasnya kapan wallahu Wallahu'alam Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi, oh ya, tentang pakaian, bahan pakaian. Dia tebal, tidak transparan, tetapi bahan pakaiannya dia membentuk tubuh. Seperti misalkan bahan pakaiannya, saya tidak tahu apakah namanya itu kain spandek atau apalah begitu. Yang jelas, kembali ke permasalahan pertama, bahwa Tujuan pakaian wanita muslimah adalah menutup aurat, bukan malah membuat perhiasan atau membentuk tubuhnya. Maka jika ada kain-kain yang yang dia tebal, dia juga jilbabnya lebar, tapi ketika dipakai dia ngeplak. Membuat tubuh, bentuk tubuhnya. Mohon maaf, buah dadanya kelihatan, pinggulnya kelihatan, ya, bentuk tubuhnya kelihatan mendingan kalau ramping ini gemrot maka terlihat nantinya ya merusak pemandangan dunia maka ibu-ibu jauhi pakaian yang seperti ini ya karena tadi tujuan asal memakai jilbab adalah menutup aurat men- menutup perhiasan wallahu alam nah kita ambil dari radio dulu
3: ya ini perdengar dari radio Gemma madinah Ustaz <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana sebenarnya sifat jihad dakwah Rasulullah dan para sahabat apakah memang seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin dengan cara itikap dari masjid ke masjid dan ada nisab waktu-waktunya seperti satu bulan, tiga hari, tiga bulan empat puluh hari atas jawabannya Jazakumullah khairan, tafadzoh
0: Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah bapak ibu saudara saudari pertanyaannya tentang kegiatan berdakwah Anak Rasulullah, maka jawabannya dakwah itu ibadah. Berarti kalau ibadah harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minggu ini agak e, disibukkan kita dengan anak-anak, ya. Mohon minggu depan perhatikan. Ya, Ahsanul Haji Hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan dalam rangka berda'wah harus mencontoh Rasulullah. Di antaranya, da'wah harus dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِتَّبَعْنِي Artinya, katakanlah, ini jalanku aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Harus haram hukumnya orang yang masuk ke dalam dakwah tanpa ilmu haram ya dan ini perkataan ini tidak bertentangan dengan e, ada hadis yang berbunyi dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Rasulullah alayhi salam bersabda baleqo ani walaw ayah sampaikan dariku walau satu ayat perkataan saya tadi haram hukumnya masuk ke dalam medan dakwah tanpa ilmu tidak bertentangan dengan hadis itu. Karena satu ayat itu juga ilmu. Tapi harus diilmui dengan benar-benar. Membacanya yang bagus. Dipahami, dimaknai. Artinya, paham maksudnya. ya Jadi jangan sampai masuk ke medan dakwah orang-orang bodoh. Orang-orang yang modalnya cuma kisah-kisah dongeng-dongeng. Inna Bani Israel halaku lama kasu, kata Rasulullah. Sesungguhnya Bani Israel itu binasa gara-gara mereka mengisah-kisah, membuat kisah-kisah. Makanya saya juga malam kemarin di Banjarmasin mungkin ada eh, saya tidak tahu apakah Radio Gema Madinah merilay kajian tersebut dan saya harapkan eh, setiap malamnya Radio Gema Madinah untuk selalu merilay kajian-kajian yang ada dari Banjarmasin. Ya. Karena tadi malam juga ada yang protes bahwa kajian tidak dirilai oleh radio Gema Madinah padahal kajian itu kajian lumayan besar dan rutin ya tidak pernah absen kita kajian tersebut yaitu kajian Bulughul Maram. Maka ibu-ibu bapak-bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah malam Senin yang lalu saya cerita di Baitul Hikmah bahwa di zaman sekarang bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ee uh, apa tadi saya ingin cerita? Hah? Nah, berdakwah tanpa ilmu, ya. Di zaman sekarang saking mudahnya seorang mengakses informasi dengan media-media sosial, maka hati-hati dengan gaya copy paste. Sedikit aja uh, dapat yang yang bagus atau cerita, maka langsung disebarkan, langsung di-podcast. Ini tidak benar terutama kisah-kisah kisah inspiratif katanya tinggalkan ini yang tidak ada sanatnya tidak ada dalilnya ini kebiasaan bani israil tinggalkan kisah-kisah inspiratif kecuali kisah tersebut nyata bisa dipertanggungjawabkan sanatnya ya memang di dalam Al-Quran, allah berfirman allah katakanafi kasasim ibratan liul albab sungguh di dalam kisah-kisah para nabi terdapat pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Kisah merupakan cara untuk berdakwah, tetapi bukan berarti kisah sembarang kisah. Ya, jangan sampai dongeng yang bohong tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka ini tidak boleh dikisahkan. Ya, jangan asal copy paste. Dan ingat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terutama yang hadir di majlis ini di zaman sekarang saking mudahnya mengakses informasi dan ilmu dan menyebarkan informasi, semua orang bisa nulis. Sampai yang tidak bertuhan, yang menghina Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, menghina para sahabat, juga bisa menulis. Maka hati-hati, jangan asal sebar, jangan asal. Kalau seandainya asal sebar, ternyata itu hadis lemah atau palsu bahkan maka dia akan menanggung dosanya dan dosanya berantai sampai hari kiamat. Ya? Dosanya berantai hari sampai hari kiamat. Karena masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka ambillah tempatnya yang paling pantas dalam neraka jahanam. Maka sekali lagi kepada siapa saja dari jemaah-jemaah Islam, kelompok-kelompok Islam yang ingin berdakwah kami ucapkan jazakallahu khairan. Bagus. Niatannya bagus. Akan tetapi harus dengan ilmu bukan dengan semangat. Ilmu, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang bisa dia uh, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ditanya tentang uh, apakah ada tuntunan dari sebulan kemudian 40 hari kemudian e, 3 hari untuk pemula 7 hari maka jawabannya belum ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi itu mungkin hanya sebatas tata cara tetapi itu pun perlu diperbaiki karena sebagian menganggap itu sebuah ibadah ya nah, maka perlu diperbaiki wallahu alam tapi yang paling penting dalam berda'wah ilmu. Kemudian berda'wah dengan yang paling penting. Ini jangan-jangan nanti. ya Yang berda'wah hanya orang-orang yang baru kemarin taubat. Baru kemarin pergi ke masjid. Kemudian dia berda'wah di hadapan orang banyak. Dengan cerita-cerita. Oh saya mendapatkan hidayah begini-begini. Kita gak perlu cerita anda. Kita perlu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Tidak boleh haram masuk ke dalam jenjang dakwah Kecuali dengan ilmu pengetahuan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ibu yang ada di sini. Ya, kita ambil dari radio.
3: Iya, ini pendengar radio Gema Madinah Ustaz dari Teman TK Pertiwi Ustaz Zainuddin. Pertanyaannya, bolehkah di dalam salat rambut diikat atau dianyam? Tafadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa rasulillah. Ini buka kartu ini. Teman TK Pertiwi Ya yeah. berarti teman saya ketika STK. Uh, nah pertanyaannya saya lupa apa tadi?
3: Pertanyaannya bolehkah di dalam sholat rambut diikat atau dianyam saat?
0: Bolehkah di dalam sholat rambut diikat atau dianyam? Kalau seandainya untuk laki-laki maka ada hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang untuk me melipat baju dan juga mengikat rambut yaitu menyibakkan rambut ke belakang itu diharamkan kalau untuk perempuan maka tidak mengapa tidak ada tidak ada larangan akan hal itu yang jelas jangan sampai terlihat w Allahumma tafadil silakan enam dari radio silakan
3: ya ini dari ibu Imam di Martapura ustad pertanyaannya Apakah beda apakah bedanya musibah dengan ujian? Bagaimana caranya kita bisa belajar ikhlas dengan ujian Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beda musibah dengan ujian adalah kalau seandainya seorang bisa melihat itu musibah apakah ujian ataukah ujian dengan dia introspeksi diri kalau seandainya dia termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman, beramal saleh, maka itu berarti ujian dari Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya yang mungkin dia pernah lakukan dan mengangkat derajatnya. Kalau seandainya dia termasuk hamba yang banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, yang baik meninggalkan hal yang diwajibkan atau mengerjakan hal yang merupakan maksiat dan dosa, maka itu berarti musibah yang dia harus meminta ampun banyak-banyak dan e, kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, al rahman al rahim Wallahu alam. Naam. Tafadhal.
3: Naam, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ben di Banjarmasin, Ustaz. Apa sajakah dalil tentang cadar dan nikob untuk akhwat? Karena ada beberapa orang yang mengatakan itu bukan perintah dari Allah. Hanya sunnah saja. Jazakallahu khairan. Ya, Bismillah
0: walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kalau sebenarnya dia sudah betul dalam perkataannya tersebut. Bahwa itu hanya sunnah saja. Itu betul. Tapi yang, yang, yang tidak betul perkataan awal dia. Yaitu bahwa itu tidak ada perintah dari Allah. Nah itu 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 perlu ditimbang dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya seorang perempuan salah satu pakaiannya adalah memakai cadar. Di antaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تنتقي بُلْمَرَةُ المُحْرِمَةَ ولا تلبسُ القُفَّا زين Seorang wanita yang berihram tidak memakai cadar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya selain wanita yang berihram memakai cadar. Ya, dan tidak memakai dua sarung tangan. Berarti selain wanita yang berihram memakai dua sarung tangan. Jadi sebenarnya pertanyaan ini agak rancu, agak kontradiksi. Pertanyaan Anda sendiri itu rancu gitu. Dia mengatakan cadar tidak disyariatkan, tetapi hukumnya hanya sunnah sunnah itu disyariatkan. Ya. Maka mungkin saya perbaiki pertanyaan anda. Ya. Ada yang mengatakan bahwa cadar tidak disyariatkan oleh Allah. Nah itu baru bagus. Jangan ditambahkan sunnah, cadar itu hanya sunnah. Jangan. Karena sunnah itu pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tidak diwajibkan. Dan kita sudah menyebutkan berkali-kali bahwasanya hukum cadar. Pendapat yang paling kuat yang kita ambil adalah tidak diwajibkan. Ya Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu banyak sekali. Di antaranya para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam uh, surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, Quli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin yudinina alaihinna min jalabihihin bihin. Wahai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita beriman hendaklah mereka memanjangkan jilbab jilbab mereka tafsiran dari memanjangkan jilbab adalah menutupi seluruh tubuhnya sampai wajahnya dan memperlihatkan hanya satu matanya menunjukkan pakai cadar ya ini dan masih banyak yang lain yang menunjukkan tentang dil di, di uh, disyariatkannya memakai cadar dan orang-orang yang meragukan cadar itu adalah syariat Allah dia tidak tahu Al-Qur'an tidak tahu hadis Rasul tidak tahu kebiasaan para sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu lagi pertanyaan terakhir deh nعم
3: ya nعم ini pertanyaan terakhir ustaz apakah arti syiah dalam bahasa Indonesia karena ada yang mengatakan artinya pengikut Hingga dia memahami syiah tidak sesat. Karena kita pun termasuk syiah atau pengikut Nabi Muhammad. Dan syiah Syiah sudah ada sejak Nabi Adam. Karena pengikut Nabi Adam disebutnya syiah Nabi Adam. Zat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti syiah? Syiah secara bahasa artinya benar pengikut atau kelompok. Pengikut Ali, pengikut uh, Nabi Muhammad, Syiah Muhammad, pengikut secara bahasa. Tetapi kalau kita berbicara terminologi syar'inya, Syiah adalah orang yang terlalu berlebihan di dalam uh, mengkultuskan Ahlul Bayt. Ali bin Abi Thalib, Hussein, Fatimah, sampai menyamakan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anda berpegang hanya kepada uh, makna bahasa, ini keliru karena... Orang yang mengenal tentang akidah syiah, dia akan faham benar bahwa syiah bukan dari ajaran islam. Bukan hanya bukan dari ahlu sunnah, bukan. Bukan ajaran islam, ingat itu baik-baik kaum muslim. ya, Baik yang hadir di masjid ini ataupun yang mendengarkan via radio. Bukan dari syariat islam. Bukan dari dari muslim. Syiah bukan ajarannya, bukan dari ajaran islam. Bagaimana bisa dikatakan ajaran Islam kalau seandainya Al-Quran-nya kurang. Al-Quran yang kita pegang sekarang kurang. Padahal satu huruf saja dirubah dari Al-Quran itu orang sudah kafir. Yang kedua, bagaimana dikatakan bahwasanya Syiah dari Islam kalau seandainya menganggap Nabi Jibril salah memberikan wahyu. Yang benar wahyu sebenarnya kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana bisa dikatakan Syiah sebagai ajaran Islam kalau seandainya mereka meminta kepada Husein, itu sama dengan meminta kepada Allah. Ketika mereka sa'i atau haji berihram mereka mengatakan, La baika ya Husein. Aku memenuhi panggilan engkau. Semua umat Islam mengatakan, La baika Allahumma la Dia mengucapkan, La baika ya Husein. Ini agama apa? Ya? Kalau ditanya agama apa, ya agama is- agama syiah, bukan agama Islam. Dan, kalau seandainya ada orang-orang syiah mendengar ini, kemudian menuduh kita suka mengkafirkan orang bukan suka mengkafirkan, memang kenyataannya seperti itu ya, kenyataan akidah mereka seperti itu dari sisi mana syiah dikatakan bisa sebagai ajaran islam islam bukan hanya sekedar syahadat yang kemudian tidak ada konsekuensinya syahadat beribu kali syahadat tetapi ketika meyakini bahwa sama berdoa kepada Hussein dengan kepada Allah sama sama berdoa kepada Ali dengan kepada Allah sama Ali adalah pencipta Allah juga pencipta sama ini tidak ini bukan Islam ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah saya pesan kepada kaum muslim di Kalimantan Selatan dan di Banjarmasin ini khususnya bahwa jangan tertipu dengan kedok mencintai ah, ahlul baik kita semua wajib mencintai Ahlul Bait. Tetapi, Ahlul kecintaan kita tidak menjadikan kita berlebihan di dalam mencintai mereka. Kepada Rasulullah saja kita tidak boleh berlebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تتروني كما أطرطي نصار Isa bena Maryam. Artinya, jangan kalian puji-puji aku berlebihan sebagaimana kalian... Memuji sebagaimana bani Israel memuji Isa bin Maryam terlalu berlebihan, menjadikan Isa sebagai anak Tuhan itu yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Jangan kita lakukan itu kepada Rasulullah dan juga kepada ahlu bait Rasulullah. Rasulullah saja tidak boleh seperti itu. Ini bagaimana sampai disamakan Allah dengan ahlu bait? Ini tidak benar. Ini sebuah kesirikan, sebuah kekafiran. Dan kita bukan orang yang suka mengkafirkan, karena setelah Jujur saja ya Ketika kita di Banjarmasin Mengadakan seminar syiah Kita dituduh Mulai tampak orang-orang yang fundamentalis Yang ekstrim Suka mengkafirkan di Banjarmasin Bukan mengkafirkan Akidah anda yang mengeluarkan anda dari Islam Ya Bukan mensyirikan orang Aki ajaran anda Yang kita ambil dari kitab-kitab mereka Seperti Al-Kafi Usulul Kafi, ya, kemudian Biharul Anwar, itu kitab-kitab asli mereka. Kita ambilkan akidah akidah mereka dan kita bisa menghukumi sebuah kelompok dengan kitab mereka, karena itulah ajaran mereka. Itu yang diajarkan di, di dalam agama Syiah. Maka ajaran Syiah bukan ajaran Islam. Agama Syiah mendingan mereka beragama sendiri, bukan agama Islam. Ya, demikian. Wallahu a'lam ya cukup kinanya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa wa sallallahu nabiyana muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim surah anzalnaha
2: wa fa